0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis. En la mesa de análisis de testigos de la noticia. Gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a la doctora Terguerra. Doctora, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: A Francisco Arismendi, Francisco, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sinaloa.
0: Y a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A debate le invitamos a participar y opinar. ¿Debe ser obligatorio el cubrebocas? Aquí lo. Hemos estado analizando los últimos días en ausencia de la mesa de análisis, ha habido mucha participación de la población en algunos estados, inclusive se ha decretado obligatorio. En Culiacán pues, se estableció una campaña por 15 días que está por finalizar y ayer el Consejo Estatal de Salud que preside el doctor Efrén Encinas acordó también con la participación de diversos representantes, incluida de la iniciativa privada y de los municipios. Eh, decretar también obligatorio el cubrebocas en todas las unidades del transporte público. Dígase eh, transporte urbano, transporte foráneo, eh, las camionetas estas que circulan también eh, de manera, eh, pues, eh, eh, en distancias más cortas en algunas de las ciudades del Estado y poblaciones. Y los taxis, atención taxistas. Muchas veces nos enfocamos nada más al, al camión urbano, pero es todo el transporte público es en donde tiene atribuciones el Estado para decretar esto en coordinación con la Dirección de Vialidad y Transportes que eh, preside, por cierto, Feliciano Valle, que estuvo ayer presente en esta reunión. so pena, pues, de que pierdan concesiones quienes no respeten o tengan algunas sanciones quienes no respeten esta disposición. Y otro de los acuerdos también del Consejo Estatal de Salud, que es la máxima autoridad en la materia, eh, fue eh, también decretar obligatorio el uso de cubrebocas en las oficinas del Estado dígase unidades administrativas, la UCE, Palacio de Gobierno, eh, organismos eh, eh, también eh, autónomos, etcétera. ¿A partir de cuándo? A partir de la fecha. No van a establecer multas, no van a establecer sanciones, pero pues sí podrían invitarle a la gente que pretenda estar en una oficina pública a salir. O a ponerse el cubrebocas, porque hay gente que lo trae y no se lo coloca de manera adecuada igualmente en las unidades del transporte público. Pues son parte de los acuerdos, eh, Javier, quizá extremos, pero extrema pues es la situación de la pandemia, y mucha gente se molesta porque se cuida mucho, y hay otros pues que que no se quieren cuidar, a veces, lamentablemente, muchas veces,
2: principalmente los jóvenes. Se me hace que es demasiado tarde esta medida. Ya en otros estados de la república se ha establecido como obligación el cubrebocas en todos los lugares públicos, incluso con sanciones, algunos hasta con detenciones, cárceles y multas. Habrá que recordar que en algunos, en algunos alcaldes aquí en el mes de junio, anunciaron esta medida, incluso con sanciones económicas drásticas, en algunos lugares se iba a decir que la, la sanción podía llegar a más de dos mil pesos, en Guasave se anunció, en Escuinapa se anunció, en Concordia se anunció, sin embargo, no se tiene conocimiento que haya sido sancionada estas personas. Aquí en el municipio de Culiacán, de hace poquito menos de 15 días, el alcalde sí anunció que las medidas serían drásticas y que serían detenidos y enviados a barandilla todas esas personas que no porten el cubrebocas. Bueno, el secretario el secretario de salud Fren Encinas, tuvo que hacer una aclaración. Dijo que esta medida, que tiene un carácter obligatorio en todos los edificios, son todos los edificios públicos, ya sean municipales, estatales, o federales, la gente debe portar cubrebocas, y así también en el transporte urbano, y se le preguntó, bueno, ¿qué sucede con aquellas personas que se resistan? Entonces, él tuvo que comentar que no hay medidas coercitivas por parte del Estado, que será ya a criterio de cada uno de los alcaldes establecer si en estas medidas se incurre en alguna violación al reglamento del municipal y el ayuntamiento podría establecer las sanciones correspondientes. Hay personas que se dice que se resisten incluso cuando llega la autoridad, que sería la policía municipal, a solicitarle a la persona que tiene que subir, ponerse el cubrebocas para ir al transporte. Si esta persona se resiste, no se le va a permitir que vaya como usuario. Es más, si incluso incurre en algún otro delito como es faltas a la autoridad, entonces aquí sí ya está haciendo una violación. A, al reglamento municipal y ahí sí tendría que ir a la barandilla, pero ya no sería por el cubrebocas sino por otras implicaciones yo creo que no habrá necesidad de esto la autoridad estatal se ha resistido a establecer medidas coercitivas, había dicho el gobernador hace poco más de un mes que a fuerzas no, no se podía hacer nada, lo que se tenía que hacer es mandar, llamar a la conciencia, yo creo que esto es lo que se tiene que hacer, llamar a la conciencia de todos los ciudadanos, de que debemos usar el cubrebocas por beneficio propio de su familia y de los terceros. Veremos si esta medida eh, tiene, sus, tiene sus ventajas y se, se aplica estrictamente y veremos cuántas personas pudieran incluso ser detenidas por violar el, el bando de policía y buen gobierno, por no, no acatar y resistirse a la autoridad.
0: Así están las cosas. En Querétaro me ha tocado ver eh, videos que están viralizando las autoridades donde le piden bajar de los camiones del transporte público a la gente que no trae cubrebocas. Literal, hacen la parada, eh, se suben una especie de pues policías viales y pues, les piden que, que se bajen. Pero, en fin, doctora, eh, ¿será necesario llegar a, a este tipo de medidas en el transporte público y en el, las oficinas públicas que, a las que está llegando el Consejo de Salud?
1: Yo creo que sí, sí es necesario. No se puede apelar a una conciencia social y a una responsabilidad colectiva, porque lamentablemente hay sectores de la población que no han mostrado tener esta responsabilidad. Eso es lo preocupante. Yo creo que debe ser obligatorio el uso de cubrebocas y la sana distancia, porque no basta utilizar el cubrebocas. Creo que las, las el Consejo de Salud debe trabajar mucho en el uso adecuado de los cubrebocas, porque ¿qué es lo que sucede? Hemos visto, hablando particularmente del tema del transporte público, Hemos visto que en el momento en que todos estos meses que se desplazó las paradas de camiones hacia ciertos lugares, veíamos a la gente congregada, sin sana distancia, esperando el transporte público, hechos bola literalmente, algunos con el cubreboca en la papada, abajo de la barbilla, personas o que lo traen puesto y cuando van a hablar, utilizando frecuentemente el celular, se ha dicho mucho que al hablar uno está despidiendo precisamente la saliva, pero las personas sienten, es cierto, no se escucha igual la voz que de quien habla por teléfono, como sea, si trae el cubrebocas puesto. Y hemos visto que mucha gente sí va a lugares, por centros supermercados, centros comerciales, que se le pide el cubrebocas y adentro se lo quita. Y si está hablando por teléfono, que es muy frecuente, se retira el cubrebocas para estar hablando, habla media hora, 40 minutos, poniéndose en riesgo a la persona que está hablando y poniendo en riesgo a quien está a su alrededor. Yo creo que sí debe ser obligatorio, pero se debe de trabajar mucho en la concientización. En la mañana decíamos, la pandemia o al coronavirus llegó para quedarse, realmente hasta que tengamos la vacuna, lo cual no se ve en los próximos tres meses, cuatro meses, no se ve que nos pueda llegar, ojalá me equivoque, pero se ha visto que aún cuando se produzca, pues se va a tardar meses todavía para la distribución, entonces, sí se debe usar el cubrebocas también se debe vigilar la sana distancia porque hemos visto, sobre todo en instituciones bancarias, que también están afuera adentro les piden cubrebocas adentro hay menos gente, pero afuera la gente está hecha a bola, entonces lo, el Consejo de Salud debe trabajar mucho en educación, el gobierno también creo que así se puede al menos prevenir, es tarde sí pero vale más vale tarde que nunca
0: Francisco, ¿cómo la ves a propósito de esta eh, decisión que genera muchas opiniones entre la población y sobre todo los usuarios del transporte.
3: Bueno pues eh, se habían tardado, yo conozco muchos usuarios del transporte público eh, del área rural y de aquí de la ciudad que se quejaban dicen, pues, uno se va cuidando, pero el chofer del camión deja subir a todo mundo que no lleva, dice este eh, tapabocas, el cubrebocas eh, pero cuántos choferes también de camiones urbanos están actualmente o se han contagiado se tardaron algo, pero ojalá que sí, eh, al menos en el transporte público, eh, en los edificios públicos también de gobierno, de los tres niveles, lo hagan obligatorio. Pero mientras no haya sanciones contempladas en la ley de manera tácita, pues mucha gente, al contrario, se ofende, se molesta, se ponen picudos, como dicen en la calle, este, y dan un espectáculo. Pero hace días eh, me tocó ver unos videos, no sé si fue nuestro portal, ahí en el área del mercado, de aquí del centro, pues donde estaban los policías discutiendo ahí con, con una persona, porque no traía el cubrebocas, y él pues empezó a decir que es mi libertad y que no lo publica esto y que es lo otro.
0: Y se lo querían y regalar cubrebocas. Pues, sí, si no lo... y,
3: este, y la gente empezó a juntarse y cuando ya por la fuerza lo subieron a la patrulla, volteaba y le decía a la gente, no me van a ayudar, no me van a ayudar. La gente le decía, pues póngase el cubrebocas. O sea, entonces es una batalla verdaderamente, porque hay miles de personas en nuestro estado y en Culiacán lo podemos ver. Y si salimos a la sindicatura, vamos a observar que no usan el cubrebocas, se resisten. Entonces, eh, parecemos niños chiquitos de que ocupamos, que la autoridad nos diga, si no lo traes, te voy a sancionar. Por un lado. Por otro lado, ya en muchos eh, supermercados de grandes marcas, Empezaron muy bien exigiendo el cubre boca, tomándote la temperatura y poniéndote el gel. Empezaron muy bien controlando el número de accesos a cada uno de sus supermercados. Pero ya tiene rato que chafiar, ¿no? Este, ya entra más gente, eh, la pistola esa con, con la que te toma la temperatura, el aparatito, se ve que no suena, se ve que ya ni baterías tiene. Eh, el gel, yo creo que es agua nomás, porque es más chirri te lo untas y no huelen a, a nada y es un desastre, y aparte tenemos que batallar entre nosotros mismos porque a la hora de hacer cola en una caja este, sea de banco, sea de un supermercado la gente por estar checando el aparatito, el celular, lo tienes pues a medio metro, tienes que prácticamente voltear, verlos duro y te dicen que, no pues hágase retírese a la sana distancia es decir, hay, hay esa inconsciencia de la gente de ni siquiera respetar al, al, al que tiene en su entorno a un lado, entonces eh, por eso, las cifras de contagios se siguen incrementando, por más que nos digan, ya saben quién, que vamos bien, que ya va bajando, pues el, el hecho de que todos los días, todos los días nos digan que sigue incrementándose, eh, fuera de los cálculos que hicieron, ya saben quién, eh, ya, pues ya vamos sobre casi cincuenta y cinco mil muertos o sesenta mil, entonces no pueden estarnos engañando y mientras no tomamos nosotros nuestras propias decisiones de prevención, pues esto va a seguir siendo un desastre. La vacuna hoy se anunció, qué bueno, nos da mucha alegría, pero va a tardar en llegar, señores. Va a llegar hasta el primer trimestre del 2021 o el bimestre, como dice Cabrera. Entonces, se mientras, tanto, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos estrictamente, respetar, pero bueno, si nada más lo van a hacer obligatorio en, en, en esas áreas, no va a ayudar mucho.
0: Así es, y eso es aquí en Sinaloa que hay problemas en los camiones, que a veces va gente parada. Pero imagínense en ciudades como la Ciudad de México, en el metro, en el transporte colectivo, allá la gente se sigue aglomerando en las famosas eh, peceras, en las estaciones también de, del mismo metro. En fin, realmente pues es, es una situación muy, muy compleja. Y esas son las cifras oficiales, Francisco. Eh, no sabemos las no oficiales de muertos y de fallecidos. Pero vayamos aquí a Sinaloa, todos los días que escuchamos el reporte a las 8 aquí en RCN del doctor Encinas, eh, todos los días tenemos semanas escuchando que al menos son mínimo 100 nuevos contagiados y en promedio 20 sinaloenses que fallecen diariamente. Yo por eso sí estoy de acuerdo en que debe haber medidas más extremas, nunca estaré de acuerdo en que nos tengan que obligar, pero pues si no hay de, no hay de otra yo creo que lo mínimo que podemos hacer los ciudadanos pues, es cuidarnos. Y platicando, Javier, con algunos abogados hace algunas semanas, porque hay, se acuerdan que hubo polémica de que si había que eh, reformar el Código Penal del Estado o los bandos, pues decían los abogados que no, que ya el Código Penal y algunos bandos pues, eh, sancionan a las personas que ponen en riesgo, eh, con conocimiento de causa, la salud de terceros. Y al no usar cubrebocas, pues ponemos en, en riesgo la salud de
2: terceros por ejemplo, o no guardando la sana distancia, Javier. Sí, efectivamente, incluso la Secretaría de Salud tiene facultades. Cuando hay un riesgo eminente que ponga en peligro la vida de la, de la población, ella tiene facultades solitar a la autoridad su intervención. Pero no se ha querido llegar a una medida de este tipo porque es impopular. Y no hay peor cosa que quererla imponer a los ciudadanos porque luego se resiste. Pero en este caso es por el bienestar y por la seguridad de cada uno de nosotros. Mucha gente, efectivamente, y no solamente en Sinaloa. Estamos viendo cómo se sigue resistiendo en muchas partes del país. Y las estadísticas hasta ahí están. Diariamente lo único que estamos viendo que dan las, las autoridades federales y estatales en todo el país, es datos de cuántos nuevos contagios hay y cuántas defunciones nuevas hay. Diario, diario. Efectivamente, Sinaloa, pues que había venido ya como a 106, 107, que había bajado la última semana, pues se volvieron a disparar más de 120. Esto quiere decir que los contagios no han sido controlados, aunque algunos municipios no tienen ya contagios, pero el problema es que la capital del estado, sobre todo donde hay la mayor población, es donde los contagios continúan hacia la alza. Y si nos volteamos a ver hacia las playas, hoy es otra situación similar. A pesar de que en Abolato está prohibido el ingreso aún a las playas, pues cada fin de semana la autoridad dice que tiene que, que retirar de las playas a cuatro mil o cinco mil personas, que es un número bastante alto. La mayoría dice que son de Culiacán, que van en familias a hacer reuniones en la playa, sin guardar la sana distancia al cubrebocas. Entonces es un problema bastante, bastante para la autoridad y también municipal y también para la Guardia Nacional. Está distrayendo en la actividad desde, de estar protegiendo a la población y pidiéndoles que, pues acá tienen las disposiciones, no es una situación fácil y esperemos que la ciudadanía tome conciencia que esto va para largo y ay, volvieron a decir que será hasta, hasta fines del segundo semestre, es semestre, no es bimestre, son dos bimestres. incluso hoy si ven, checan redes sociales, hay una experta en la materia que está dando a conocer cuál es el proceso que lleva esta vacuna en Inglaterra y los estudios que se están haciendo van por muy buen camino, van a entrar a una fase 3, posiblemente en unos meses más, y el periodo que requiere para hacer las pruebas, para pasar a nuevas fases, pues son de varios meses, no es solamente hacer aplicaciones para ver cuál es la reacción en cada uno de los organismos. Bueno, por lo menos hay un anuncio en este sentido, y esperemos que sí para el próximo año, a mediados de año, ya tengamos la vacuna.
0: Bien, vamos a, vamos a ir a una pausa Javier, doctora Francisco y regresamos en el corte, nos quedamos en línea directa televisión, seguimos platicando con la audiencia y leyendo sus comentarios, regresamos
1: La verdad se dice completa en
0: el cerrojo de línea directa
1: En la nueva normalidad del cubrebocas es... a
3: Amaya Encina, saludos a José Roberto Espinosa López desde la ciudad de Esmeralda, desde La Mochis un abrazo, Roberto Patricia Duarte, siempre con nosotros, Jorge Enrique Valdés, saludos a la mesa, gracias, Zaida Lorena Vargas González, sí, debería de ser obligatorio, dice, Julio Soto, pregunta, y los Uber, dice, Emilia Valenzuela, me parece perfecto, dice, pero que todos parejos, dice, Iván López Agrega y los Uber y los Didi, toda esa gente que hay que hacer parejos, efectivamente, Marta María Martínez Bracamonte, si ¿sí es obligatorio, dice, pues el contagio es muy alto, y hay muchos muertos. Saludos desde la Ciudad de México. Ramón Pedro Miranda, saludos, nos está viendo, dice. Lorenzo Landa, si el alcalde quiere arrestar y o multar a las personas por el no uso de cubrebocas, deben modificar el bando. De otra manera será un abuso de autoridad, pues no hay en el bando dicha falta, en el bando de policía y buen gobierno que le llaman, ¿no? Sonora Sinaloa, dice, hola, saludos. Lupita Valera, los camioneros no traen, dice, según. Es su sana distancia y nada, dice, van llenos. Ese es otro problema gravísimo. Antonio Cota, no me gusta escuchar las opiniones de Tere Guerra porque siempre son negativas y para criticar al cualquiera lo puede hacer, a diferencia de los otros testigos de la noticia, que son más positivos y con opiniones más constructivas. Dice Antonio Cota, Tere.
1: Gracias por su opinión. Se entiende que haya gente que le gusta y haya gente que no le guste, se respeta.
3: Saida Lorena Vargas Gonza, saludos Martínez Mentahit, saludos José Luis de la Rosa Silva dice, qué difícil es imponer reglas en un país tan desordenado, ojalá quisiéramos caso todos, como dice el dicho, otro gallo nos cantara ya dice en cuanto a la disminución de la pandemia, Raúl Talavera dice, a ver quién de la mesa sabe por qué están exigiendo el pago de inscripciones en las escuelas en especial en secundaria técnica 74 de los mochis no únicamente en esa secundaria, eh, don Raúl, parece que en la mayoría de las escuelas siguen con el infinito vicio de estar cobrando, este, eh, condicionando el eh, pago de inscripciones, pero aparte condicionando las voluntarias cuotas a fuerza que deben de entregar a las sociedades de padre de familia, así las cosas. Emilia Valenzuela dice, gracias por todas sus bendiciones, Emilia. Igualmente, Alejandro García dice yo estoy de acuerdo de que sí sea obligatorio el cubrebocas y aquellas personas que no acatan esa obligación, que sean multados y la sana distancia también, dicen lo he denunciado varias veces, varias veces este noticiero de camiones llenitos y hasta gente parada en los camiones y las autoridades nunca han hecho nada este, he visto negocios he ido al mercado, dice municipal con la mayoría de la gente sin cubrebocas y menos sin su sana distancia a la gente le vale un cacahuate, dice los indigentes, dice, la gente que anda en los botes de basura por las banquetas divagando a esa gente, dice, ¿qué van a hacer con ellos? Dice, saludos, Guillermo Sánchez, eh, buenas tardes a la mesa, acuérdense cuando quitaron las clases de ética y civismo desde los primeros años de educación, privilegiaron convertirnos directo en obreros, dice. Israel Rodríguez Baco, mi pregunta no no sé, no se ha analizado un medio de transporte conflictivo, no usan casco, dice, placas, licencia y lo peor, tapabocas, menos la distancia, pues andan hasta tres y para ello no hay cómo aplicarle una obligación, gracias, dice, saludos, Lorenzo Landa, mala opinión, dice, de esos abogados, entre comillas, que dicen no necesitar reformar el bando, pues hablan de dañar la salud, sabiendo cómo la gente va a saber, no se puede acreditar el dolo, esas opiniones son para quedar bien con el municipio, Cristian Montoya, dense una vuelta al camellón de las torres en Barranco por las tardes mucha gente caminando ejercitándose sin cubrebocas Marta Castro Saludos Ferrel Ortega Peli nos saluda desde el recodo, gracias José Felipe Cortés Mercado dice excelente programa con respecto a las personas que se aglomeran en los camiones en las paradas de las mismas, es que todos queremos llegar a nuestras casas, difícilmente el chofer va a decir lo subo y no, yo estoy regresamos
0: tengo... Francisco bueno, regresamos, gracias Francisco, regresamos, gracias por continuar con nosotros, muchas opiniones de la gente sobre este tema del cubrebocas, yo creo que la gran mayoría está de acuerdo en hacerlo obligatorio, el tema es a veces cómo proteger a quienes, va, a quienes eh, le sugieren a la gente usarlo, ¿no? cuando se pone violento justamente a alguna persona, lamentablemente aquí en Sinaloa pues no nos gusta que nos indiquen qué hacer, como ocurrió con ese caso del centro de Culiacán, que por cierto ha sido el único detenido, ¿no? ya lo aclararon las autoridades que no era el objetivo de tener, sino que la gente, pues, utilizara el cubreboca. Esperemos que en este eh, también acuerdo que ha hecho el Gobierno del Estado y el Comité Estatal de Salud, pues, sea igual más la concientización que la coerción, ¿no? En transportes urbanos y en unidades administrativas. Doctora Guerra, comentarios finales. Bueno, vamos contigo, Francisco, en lo que retomamos a la doctora Tere Guerra. A comentarios finales, creo que ya observamos que la gran mayoría. ¿Ahí está, doctora? Sí,
1: perdón. Ay, bueno, okay.
0: Ah, bueno, vamos, pues tú, doctora, hablábamos de la necesidad de que más que haya castigos pues haya conciencia ¿no? entre la, la población ante la aplicación de ese tipo de acuerdos y por lo que leímos ahí en los comentarios de los participantes la mayoría de la gente está de acuerdo. Vamos contigo Francisco, lo que mejoramos ahí con la doctora
3: Sí, eh, el dato el dato concreto, el dato oficial este día de la Secretaría de Salud en México es pues que ya van 55.293
1: Vuelve a contagiar
3: eh, fue, fue. Está hablando Tere, abre el micrófono Tere
1: o sea que estoy hablando, perdón, disculpen, decía que realmente el coronavirus llegó para quedarse, no se sabe si una persona se vuelve a contagiar, por lo tanto, vamos a pasar muchos meses y quizá años con la necesidad del uso de cubrebocas. Si llega la vacuna y esta realmente tiene un espectro de protección amplio, sería posible prescindir de esto. Yo también soy de la idea que se debe trabajar más en un tema de educación y que ahorita debe ser obligatorio sin sanción, a pesar de que pareciera, porque lo decía ahorita Francisco, sin sanción pues no lo van a respetar. La sanción debe ser como ha sido, no permitir el acceso a ciertos lugares, oficinas públicas, no llevas cubreboca, no permitir el acceso, estás en un transporte público, no permitir el utilizar ese transporte público, debe contemplar también taxis, debe trabajarse mucho en el tema de la sana distancia, se debe educar mucho en cómo usar realmente cubrebocas. Porque insisto, mucha gente entra a un lugar, trae el cubrebocas, pero adentro se lo quita, se pone a platicar, se baja el cubrebocas. Creo que la, la, el Consejo de Salud tiene que trabajar mucho, se tiene que hacer mucho trabajo realmente, porque tenemos que educarnos en esta nueva normalidad, donde todos debemos de cooperar. En los números nos hablan, confirmados hasta hoy, más de medio millón de contactos. Y eso que tenemos un baja estadística de pruebas, 505 mil hasta hoy contabilizó la Secretaría de Salud a nivel federal, con más de 55 mil muertos. Y eso, insisto, que México realiza muy pocas pruebas. Entonces, hasta ahorita, la única herramienta de menor costo es tratar de usar el cubreboca, lavarse frecuentemente las manos, guardar una sana distancia y tratar de cuidarnos entre todos.
0: Así es, y decía Francisco, más de 55 mil personas fallecidas en nuestro país. Sí, más
3: de 55 mil es el reporte de la Secretaría de Salud Federal hoy y pues hay más de 505.751 casos confirmados que suman 7.371 más que ayer es decir esto sigue creciendo esto no se detiene eh, por más que nos digan todo lo contrario lo vimos en todos lados eh, yo creo que en el entorno cada vez sabemos de casos de contagio y de letalidad este bastante cerca en todas las ciudades, en todas las comunidades, en todas las cuadras, y ahí es donde veo y observo que muchas veces la gente es cuando se, se preocupa por tomar todas las medidas correspondientes, e insisto, la vacuna está todavía bastante lejos, por lo tanto nos quedan bastantes meses, muchos meses por delante de una pandemia activa, por lo tanto tenemos que poner cada quien lo nuestro para evitar ser contagiados y en su caso evitar también contagiar y creo que hacer un llamado general también donde se prestan todo tipo de servicios, tanto en oficinas de gobierno federal, estatal y municipal y en supermercados, etcétera servicio público, pues para que también eh, se pongan duros ellos, ya lo están exigiendo en todos los supermercados en todas esas áreas de usar el cubrebocas, pero creo que también falta mucho, mucho rigor en muchas áreas para exigirle a la gente y que no pueden pasar, bueno hasta los, a quienes venden tortillas te dicen que si no te acercas con el cubrebocas a una sana distancia para comprar el kilo de tortillas no te van a vender. Y hay gente que se molesta, me ha tocado a mí ser testigo, de que se molesta, oiga, pero si, ¿qué tiene? Usted, trae, usted sí trae cubrebocas. Sí, señor, pero aquí está clarito el asunto. Y tienen que ser la gente que está haciendo cola quienes les empiecen a hacer eh, bullying ahí, oiga, oiga, pues retírese, o sea, ¿qué no ve? Es decir, y gente, gente ya madura, profesionistas, entonces... Este es un problema bastante bastante grave y hay que ser permanentemente, no hay que cansarnos de hacer un llamado a la conciencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros, pues de protegernos para proteger a los demás y proteger a los de casa.
2: Así es. Finalmente, Javier. Mira, el problema del transporte urbano tiene dos aristas. Una, primera, el número de unidades. Como se ha reactivado la economía en el Estado, el número de usuarios ha ido aumentando. El problema es que si quieres limitarlo a que solamente puedan viajar el 30% de su capacidad, tienes que tener más unidades, sobre todo algunos horarios. Pico, me ha tocado ver que sobre todo a mediodía, eso, por el centro de la ciudad, pues hay bastante gente, efectivamente, en las paradas aglomerados. Y el problema también, hay que recordar que los choferes ganan por el número de boletaje. Tienen un porcentaje. Entonces, la mayoría de los choferes pues, prefieren arriesgarse y arriesgar, a la población subiendo más de lo que se le recomienda, entonces aquí se va a tener que tener una vigilancia mucho más estrecha hoy tendrá que tener eh, la dirección de, de vialidad y transporte una vigilancia de inspectores pues continuamente en varias paradas en todo, el, en todo el municipio y en todo el estado, verificando que los conductores cumplan con esa normatividad y que también los usuarios pues porten el, porten el cubrebocas porque incluso se les está haciendo Donativos, el ayuntamiento anunció que está distribuyendo cien mil cubrebocas más, cien mil se habían ya distribuido hace algunos meses en las plazas de camiones, pero estamos viendo que algunas gentes se los dan y los guardan y se los llevan, y efectivamente me ha tocado a mí ver que pues que en el mercado Carmendia porque hay una jovencita ahí que le está pidiendo a la gente que se ponga, y el cubreboca le dice, aquí lo traigo en la bolsa, me tocó decirle a un señor, oiga póngaselo, ahorita me lo pongo y se metió, o sea, él piensa que trayendo el cubrebocas en la bolsa ya lo va a proteger.
0: ¿Qué Ese es el problema,
2: ¿no? Es un Así. problema, pues, que tenemos que entender todos que siempre debemos portar. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes al auditorio. Buenas tardes. Así nos despedimos, doctora.
1: Sí, en realidad es cierto que hace mucho calor en Sinaloa y usar el cubrebocas no deja de ser un sacrificio, pero es lo menos que debemos de hacer realmente para cuidarnos y cuidar el entorno.
0: Así es. Gracias, doctora. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Nos vamos, Francisco. Pues a mí me gustaría
3: que el director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle, dejara sus refrigeradas y cómodas oficinas y saliera de vez en cuando a supervisar sin avisar si realmente sus inspectores de transporte están aplicando eh, el, la, las leyes que ahorita y los ordenamientos que hay de la sana distancia, arriba de los camiones urbanos, de los taxis, de los Uber, todo parejo y, 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 y que sin avisar llegara y que lo viéramos o sea, cuando menos tuviéramos videos de que anda trabajando y quitando el sueldo, ¿no? porque estar ahí en la oficina refrigerada muy a gusto pues no garantiza nada y si él pone el ejemplo de que va a estar supervisando, a lo mejor los inspectores de transporte pues pueden asumir ya otra actitud, porque si no, pues ya sabemos cómo más caliguana como dicen ellos.
0: Así es, y si lo está haciendo que nos mande las, las imágenes, ¿no? Así es Le damos seguimiento, Francisco, muchas gracias
3: Buenas noches, Sinaloa.
0: Buenas noches, amigos lo dejamos bien acompañados en RSN, el grupo más fuerte en comunicación, soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast